0: Herre, tack för ditt ord. Tack för att du inte bara kom hit till oss, du talar till oss. Du vill berätta, du vill påminna, du vill lära oss. Gud, jag lägger den här stunden i dina händer. Tala till oss nu Gud, på ett sätt som var och en av oss kan ta till ditt ord, ditt budskap, ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. Idag är ju inte bara julafton. Det är också fjärde söndagen i advent. Advent, den tid som förbereder oss inför det som ska komma. Att Jesus ska komma. Och Varje adventssöndag har sin text, sitt fokus för att liksom hjälpa oss att bredda bilden. Av vad det betyder att Jesus kommer. Fyra olika teman. För att ja, men hjälpa oss att bearbeta. Hur det finns ljus i mörkret. Hur det finns hopp där det känns hopplöst. Hur det finns liv där det kan kännas dött. Fjärde söndagen fokuserar på Maria. Jesus, hans mamma. Så låt oss ägna en stund åt den här kvinnan. Och så läser vi från Lukas evangeliet kapitel 1. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i Nasaret i Galileen. Hon hade trolovat med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam ännu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Dessa ord tror jag var avgörande för det som skulle hända framöver. Och När jag läser de orden så reflekterar jag lite över vad de bär för någonting. Dessa ord som visar på en tjänstvillighet. Att hon, Maria, står redo att tjäna Gud. För hon är ju Herrens tjänarinna. Hon är Herrens tjänarinna, inte vem som helst. Hon har ett större perspektiv, ett högre fokus. En blick som är fäst på någonting som är liksom bortom det vi ser. Hon är förankrad i något och egentligen någon som är liksom överallt i hela världen. I Herren Gud själv. Och Det tror jag påverkar hur hon ser på sig själv, sin identitet, hur hon beskriver sig själv. Och Hon verkar vara trygg med det också. Jag är Herrens kärnarinna är något av det första hon säger. Jag är Herrens kärnarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Dessa ord som för mig också visar en ödmjukhet. Att beskriva sig själv som en kärnarinna. Tala ut en tillåtelse till Gud. Att låta det ske med henne som han har sagt. En ödmjukhet är att ställa sig själv åt sidan för någonting som är så mycket större och viktigare än henne själv. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Dessa ord som visar förtröstan hon litar på Gud. Hon litar på att det som Gud kommer låta ske med henne oavsett vad hon kommer möta. Det kommer vara det bästa. Gud kommer ha omsorg om henne. Han kommer verkligen ta hand om henne. Kommer se till att hon har det hon behöver. Hon litar på att det Gud vill är så mycket bättre än det hon vill. Men därför kommer det också vara bättre för henne och det bästa för henne. Så därför får det ske som Gud har sagt. Jag är Herrens tjänarinna, Må det ske med mig som du har sagt. Dessa ord som visar styrka. Att ha styrkan att kliva fram i ödmjukhet. Att ha styrkan att visa på förtröstan. att våga lägga sitt liv i någon annans händer och inte få panik. Att lägga hela tillvaron i någon annans omsorg. Och någonstans också att hålla fast vid det som är utlovats. Gud, nu har du sagt detta, då är det detta som sker. Ingenting mer, ingenting mindre detta ska ske. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Dessa ord av överlåtelse. Att hon håller sig till det som hon har valt att tillbe den hon har valt att tillhöra Gud själv. Och att hänge sig åt det oavsett vad det skulle betyda. Hålla fast vid det hela vägen. Jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Dessa ord som visar på en stor tro. En tro som jag tror gjorde att hon kunde svara som hon gjorde i det här samtalet med Engel Gabriel. En tro som fick bära henne genom allt som skulle hända nu och framåt. Efter det här samtalet. En tro som fick bära henne när hon var på besök hemma hos Elisabet, Som väntade barn i sjätte månaden. Hon som var så gammal. Men ändå hade Gud gett henne ett barn i magen. En tro som fick bära Maria. När hon återvände hem till Josef. Och skulle leva med honom. Han som insåg att hon var gravid men inte på grund av honom han som tänkte att nu ska jag skilja mig för det här funkar ju inte men som av en ängel säger du Josef det är helig andel det är Gud i det här ta till dig Maria och han gör det och vågar att inte skilja sig en tro som jag tror att Maria Som bar Maria under de här nio månaderna av graviditet. Där pappan då inte var Josef. Hur förklarar man det? En tro som fick bära henne under resan till Betlehem. När det var dags för skattskrivning. Så nära in på förlossningsdatum. En tro... Som fick bära henne genom sökandet efter en plats att få bo när de var i Betlehem. Så långt från nära och kära. En tro som fick bära henne genom förlossningen tills Jesus var född. Så att hon kunde linda honom och lägga honom i en krubba i djurens matlåda, sa min son hemma i morse. En tro som fick bära henne när främlingar kommer på besök. Främlingar i form av hedar och stjärntydare som säger vi har sett och vi har hört vem den här lilla pojken är. Guds utvalde. Guds enfödde son. Världens frälsare. Han som ska rädda och alla. En tro som jag tror fick bära henne när de flyr till Egypten. För någon för engeln har sagt att de behöver göra det. För att rädda Jesus. När Herodes vill ta död på alla barn under två år. En tro som fick bära henne under tiden de bodde i Egypten. Helt ny tillvaro. Vad gör man när man är på flykt? Några av oss har upplevt det väldigt påtagligt. Några av oss har sett det från tv-soffan. Men en tro som fick bära henne genom det. En tro som fick bära henne när det var dags att flytta hem igen. Till Nasaret. En tro som fick bära henne varje dag i att uppfostra den här lilla grabben. Till den han skulle Växa upp att bli. En tro som fick bära henne när hon inser att Jesus är inte är med oss i resesällskapet från Jerusalem tillbaka till Nasaret efter påskhögtiden. Han har varit borta i några dagar. Var är han någonstans? En tro som fick bära henne när hon är på det där bröllopet Jesus är nu vuxen. Bröllopet har slut på vin. Vad gör vi med Jesus? Jag vet ju vem du är. Gör någonting. Jag tror på att du kan göra någonting. Och Han utförde första miraklet. Att förvandla vatten till vin- En tro som fick bära henne när Jesus är ute med sina lärjungar och undervisar och helar människor och utför massa mirakel. Hon står där lite i bakgrunden och får se och höra allt detta. Hur han berättar att han är vägen tillbaka till Gud. Tillbaka till den relation vi var skapade till att ha. En tro som fick bära henne när hon får höra om att han är fängslad. Han ställs inför rätta. Han ska piskas. Och de har dömt honom till döden på ett kors. En tro som fick bära henne när hon ser sin son spikas upp på det där korset. Och ser när han tar drar sitt sista andetag. En tro som fick bära henne när hon nås av nyheten att graven är tom. En tro som fick bära henne när hon får höra om folk som har fått se den uppstående Jesus som lever igen. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Visste Maria vad hon tackar ja till? När Gabriel kom. Visste hon vad det skulle innebära? Vilka... Vi har olika behov. Av att veta saker. Inför att de händer. Vissa behöver väldigt planerat. Väldigt strukturerat. För att känna sig trygga. Andra kan ta det lite som det kommer. Och vara flexibla. Var på den skalan är Maria. Jag har ingen aning. Men jag tror att hennes tro fick bära henne i och genom allt det där. Både det hon visste, som ängel berättat, som hedarna bekräftat som de österländska stjärntyderna fick bekräfta men också det som fick bära henne, tron som fick bära henne genom allt som hon inte visste. Jag är Herrens tjänarinna. Och det sker med mig som du har sagt Det var Marias svar till Gud När han hade tilltal till henne När han hade en uppgift till henne Ett svar från en vanlig människa Men ett svar som förändrade världshistorien Hur skulle ditt och mitt svar vara När Gud kommer med tilltal till oss Kanske idag. Kanske framöver. Hur mycket behöver vi veta? Och hur mycket behöver vi tro? Herre. Maria kan få vara en sån fantastisk förebild för oss. En fantastisk utmanare för oss. Att våga stå där- och lita på dig fullt ut i ödmjukhet, i överlåtelse. Herre jag tackar dig för att du har skapat var och en av oss. Att du ser var och en av oss vanliga människor. Att du älskar oss och vill ha en nära relation med oss. Att det var därför du kom, det var därför du dog, det var därför du uppstod. Här har jag berat oavsett vad vi ställs inför. Hjälp oss att förtrösta på dig. Hjälp oss att fästa blicken på dig. Du ser vad vi längtar efter. Kom och möt dig, Härre. Tack för din omsorg, Gud. Och tack för Marias svar. Som fick bli så avgörande för allt. Som hände därefter. I Jesu namn. Amen.